0: Всем привет! Сегодня с вами необычный выпуск э, подкаста «Ключи от сарая». Необычный он тем, что мы решили собраться все вместе и обсудить то, как мы записывали этот сезон, как мы старались, как мы мучились, как нам было весело и как нам было трудно. И, в общем, сегодня вместе со мной здесь Оля. Да, привет! Привет! Это я, Света. Всем привет. Мы втроем ведем рубрику. Ой, все. Далее здесь со мной Лёша. Привет. Дима. Всем
1: привет, Маша. Ты тоже представься на всякий случай.
0: Да, подождите, сначала вас представлю. Дима и Лёша, если вы помните, значит, да, ведущие рубрики «Биобайки». Также еще здесь с вами Антон.
2: Привет, Ведущие рубрики следующий кадр.
0: Прекрасно. И Катя. Привет. Катя ведет рубрику про голос. <смех> Звучит складно. <смех> все что-то очень смущается. Ну и я тоже, конечно же, да, веду рубрику Ой, все, а также я еще руковожу всем этим. Всем этим. <смех> и сегодня мы решили начать с того, что, чтобы обсудить то, как мы решили вообще создать этот подкаст кому это пришло в голову, зачем и каков был наш путь тернистый. Для этого я бы хотела, чтобы мои коллеги задали мне какие-то наводящие вопросы, потому что эта шальная мысль пришла в голову первой мне. Поэтому пытать сегодня будут меня.
3: Как говорится, каков был mm-hmm. ваш положительный ответ?
1: Да. Я все таки влезу и скажу, что голос за кадром зовут Маша.
0: А, простите, я забыла, что Со мной бывает.
4: Шальная императрица шальная идея. Мария ну будет
0: метода спра- о чем ты спрашиваешь да, да. можно начинать тебя пытать. конечно я жду коллеги а, ну жду
5: все. тогда я первая как это шальная коллеги. мысль коллеги. коллеги 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 я вас жду. так у меня вопрос
4: Мария. ну что что ущербные коллеги я вас жду задавайте мне вопросы
0: как мне пришла идея Если что, Лёша будет всегда вставлять свои шутки, так что
3: готовьтесь.
5: Я я я побыстрее попытаюсь сказать, чтобы он не вставил шутку.
3: Я слушаю тебя, Катя. Слушайте, разберите уже вопросы. Так,
5: первый вопрос. Маша, как тебе эта шальная мысль зашла в голову? Расскажи нам, пожалуйста. Если
0: честно, я не в курсе. Но, грубо Отлично говоря.
5: Ответ.
0: <смех> ну ладно, это... Нет, просто я не отследила момент, когда она, правда, в меня влетела. Ну, то есть сама любовь, да, к подкастам, она пришла у меня только этим летом. То есть я слушаю, в общем, на подкасты меньше года. Но это была такая любовь очень неожиданная, стремительная и очень, очень яркая, потому что... Я слушала, в общем, на подкасты каждый день где-то, наверное, с июля. Открывала для себя все новые и новые какие-то горизонты. Вся жизнь моя значит, началась с подкаста «Это не просто, Я его знаю просто от корки до корки. И это был какой-то для меня, наверное, образец и контента идеального, и формы, и ведущей. В общем, я все чем больше слушала да, подкасты, тем больше я понимала, что их очень много, они очень разные, мне много чего нравится, но, блин, мне этого мало. И в какой-то момент у меня возникло желание создать подкаст, который, э, ну, вот он будет абсолютно моим и таким, как я хочу. И в нем будут люди, которые я хочу. И говорить они будут так, как, как мне хочу. хочется. И о чем, да, и о чем мне хочется. То есть, грубо говоря, создать, в общем, на подкаст, который... ну вот я буду чувствовать на 100% как-то вот своим и о своем. Именно поэтому, наверное, я как-то сидела и подумала, что мне хочется собрать какую-то группу классных близких мне людей и с ними записать собственный подкаст. Что? Ну,
4: каких-то прям офигенных чуваков ты хотела собрать. Именно вообще классных профессионалов.
1: Правда,
3: Правда. Нет, они могут разобрать вопрос.
4: Маша, почему ты нас тогда позвала сюда? Не вопрос.
0: Потому что я вас люблю. Вот. И на самом деле, завершая ответ на этот вопрос... Есть еще второй аспект, да, который для меня стал, скажем так, решающим. Это желание делиться с людьми тем, о чем мы любим с вами разговаривать, друзья. То есть, наверное, да, делиться беседами о том, что важно, может быть, беседами о том, о чем стесняются говорить, или не знаю, просто какой-то ну, душевностью, что ли, да, которая у нас бывает в наших приватных беседах, в наших обсуждениях, но которые очень мало где-то в каком-то оформленном медийном контенте. Вот поэтому и так э, я решила создать этот подкаст.
6: Маш, скажи, а как родилось такое странное название «Ключи от Сарая»?
0: Ну, так как я филолог, и я очень люблю игру слов, то я все время пыталась найти какое-то слово, которое имеет двойной смысл и будет каким-то таким необычным. И в итоге один из нас, Дмитрий, внезапно родил прекрасную фразу к- ⁇ Ключи отца рая ⁇ написав, на написав ее так, что рая была как бы ну, с большой буквы. И мы стали обыгрывать эту тему и поняли, что это очень круто, потому что, по факту, грубо говоря... Наверное, многие люди считают себя некоторыми сараями. Я, я, Пусть это будет звучать чуть-чуть обидно, но я, наверное, даже отчасти во многом о себе говорю, потому что временами я себя тоже так чувствую. Каким-то древним дряхлым сараем, который сам не знает вообще, о чем он, зачем он, и очень хочет, чтобы кто-нибудь уже его посетил. И, с другой стороны, если ключики правильно да, подобрать, то можно обнаружить, что в этом сарае целая вселенная. И, в общем-то, рай там тоже есть. Поэтому мы решили, что эта да, концепция очень круто вкладывается в эту фразу ключи от сарая. Там есть доля некой иронии, и поэтому нам всем это название очень как-то по душе пришлось, и мы на нем остановились.
4: Маша, у меня сейчас вот от- так от- и родилось. Открытие, то есть... Имя Рая тут ни при чем. То есть, вот это Зоя мы выбирали, <связанная> Я вот тоже хочу
0: спросить, может, это
4: любимая тетя Дима?
0: <связанная> да, чтобы вы, что, чтобы, значит, да, понимали, Рая, тетя Рая тут не при
4: чем. я же предлагал так назвать, что вы ну...
3: <связанная>
0: <предумали>? <связанная> Нет, у нас, конечно, было очень много вариантов. Может быть, мы где-нибудь с вами э, в комментариях или где-нибудь еще сможем да, поделиться хотя бы частью. Но а вспомнит,
4: вот... какие еще были версии?
0: Ну, вот я помню, например, название Паяльник, или Дятел, или Веник, или баня, или Парилка. Это пока все, что я помню. У вас еще есть какие-то воспоминания? Я что-то тоже предлагала, но сейчас уже не помню.
2: У меня блокнот лежит недалеко. Я могу за ним Антон, не надо, мы это потом
3: продадим. Это же интеллектуальная собственность.
2: А, то есть хорошо. Тогда я его сожгу. Ты Нет, отдай
3: мне. Подожди, через 50 лет это станет уже антиквариатом. Или сначала винтажем. Помните, было
4: название такое классное? Вообще очень всем понравилось. Его предложил я. Мы такие. Все так поддержали. можешь не продолжать. А потом из-за Димки, блин, поменялось мое название. И вообще, короче... Да, кстати,
0: кулу. вот мы такие, мне тоже очень понравилось, но она тоже очень двусмысленная, даже трехсмысленная и более. Поэтому, если кому-то захочется сделать, в общем, подкаст таким названием, мы вам дарим бесплатно. Вот, а мы пока называемся ключами от сарая. И вот и
1: Вот все. Да, Берите, да
0: и тетя Райня пицца. Так. И, еще и есть следующий вопрос в студию. Ко
1: Конечно. А, итак, мы уже три месяца мучаем, не мучаем, а. Любим наш проект. И вот хотелось бы Маше узнать, чему же она лично научилась за вот те три месяца, пока мы занимаемся нашим подкастом.
0: Ну, на самом деле многому. Потому что впервые, пожалуй, я руковожу проектом, как его глава, вдохновитель, идейный, там, значит, дополнитель и прочее. И для меня это новый опыт, именно управленческий. Поэтому... Как минимум, в каком-то, скажем так, управлении я, можно сказать, слегка преуспела. Хотя, конечно, создавать группу из не чужих людей, а из друзей, это совсем другой жанр, и он мне нравится, может быть, даже больше. Но мне кажется, что здесь я какие-то скиллы свои прокачала, ну, как минимум, мне... Пришлось научиться делегировать, что было для меня всегда очень сложно. А теперь я поняла, что так как я совершенно не умею домонтировать, да, и все это мне дается пока очень трудно, то нам пришлось эту функцию свалить на другого человека. В смысле, что это дело не я. А, ну вот, скажем так, изначально я думала, что... Этим всем смогу я сама вообще у нас заниматься. Но, увы, выяснилось, что лучше реально вот, довериться профессионалу, скажем так, и, и заниматься своими делами более для тебя актуальными и, скажем так, интересными. Что еще я научилась за это время? Ну, пожалуй, я научилась э, не требовать от от себя и от нашего контента абсолютной идеальности, потому что когда ты узнаешь, что на монтаж одного выпуска может уйти около 20 часов, э, ты понимаешь, что, может быть, все эти вставочки, джинглы и прочая фигня не стоит этого, и стоит просто сделать что-нибудь попроще и вообще записываться как-то, ну, получше, что ли. Вот, то есть, э, так как я довольно такой сильный, скажем так, перфекционист, то с, с этим мне было довольно сложно. Но вот к концу третьего месяца, мне кажется, я начала справляться и стало проще. Это меня очень радует. Ну и что еще? Еще, наверное, третий важный момент это умение как-то складывать нам всем вместе в команде. Потому что я очень боялась, что мы не доживем до, до момента запуска в том же самом составе, в каком начали. Но аллилуйя, друзья, мы все же сами вместе, и мы продолжаем работать, и не бесимся, хотя, ну вот маленький спойлер, мы на прошлой неделе пытались записать этот выпуск два с половиной часа, но у нас просто не получилось. Поэтому, да, таких фейлов у нас (coughs) было много, но все еще со мной, и не послали меня куда-то далеко с такими ночными недозапусками, недовыпусками. Вот. Поэтому я безумно всем вам здесь благодарна за то, что вы готовы заниматься всей этой творческой какой-то абсолютно, как скажем, неощутимой, неосязаемой и невознаграждаемой, так скажем, чем-то видимым работой вместе со мной. Это очень для меня ценно, и я за это вам безумно благодарна. Я правда, для меня это очень важно, что, что мы делаем с вами совместное дело, потому что, если честно, я не знаю ни одного подкаста, в котором... Было бы так много людей, которые в нем участвуют, записываются на равных и создают его вместе. Вот. Поэтому, мне кажется, это наша сильная сторона и наша уникальность. Я свой спич закончила. У-у-у. Ура!
1: Да, ну с прям Маша такой Уча-у-у-у. сильный лидер. Мне кажется, сейчас фончиком будет самое то пусть имперский темперский Маша такой звездный
0: Хорошо, мы скажем, да, Максиму об этом. Телепатия.
4: Маша, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас рассказала, чему ты научилась за этот проект, за этот период, а а чему ты разучилась? Что ты
0: разучилась? Чему я разучилась? Хороший вопрос. Так
4: спрашивают у филолога, чему ты разучилась?
0: Нет, ну, конечно, это не очень правильно грамматически, но я прекрасно понимаю, что ты хочешь меня спросить. Я просто, честно говоря, не знаю, на что тебе на это ответить, потому что за этим я не особо следила. Я, скорее, следила, чему мне научиться, а от чего мне разучиться.
4: Ты стала меньше прокрастинировать?
0: Mm, ну, кстати, да. Если мы говорим об этом... О, спасибо, Лёш, я теперь поняла в моменте, что ты хочешь мне спросить. А, на самом деле, самым сложным где-то в середине нашего проекта было просто продолжать делать. Вот. Вот, этот, вот этот момент был очень сложный, потому что ну, как-то мы провисли, у меня не было каких-то сил, и я просто впервые ощутила, что если я в этот проект не вкачаю себя, свое время, свою энергию, свои какие-то идеи творческие, то он просто дальше провалится. И вот этот вот момент, когда ты привык к какую-то работу, откладывать на потом, потому что, ну, она как бы не твоя, это просто какая-то рутина или какие-то мелочи, до да, которой можно даже пропустить. А здесь, блин, это как, ну, это как ребенок, наверное. То есть ты не можешь его не покормить, не можешь, не знаю, не уложить его спать, не поиграть с ним, ну, потому что он живой. Вот для меня этот да, проект был, ну, вот таким же живым и остается таким. Вот. И поэтому для меня было, наверное, важно именно отучиться Именно в этом проекте, по крайней мере, э, скажем так, делать сразу, не откладывать, и, и пытаться понять, как я могу дальше протащить свой проект, вдохновить и вдохнуть в него жизнь так, чтобы он дальше ехал по рельсам, а не откатывался назад. Вот это, конечно, супер новый для меня навык. Э, я думаю, что еще в будущем <laughs> я буду его прокачивать и прокачивать.
3: Ну, наверное, пока так. А кстати, Маша, я что-то сейчас тоже вспомнила. А что так долго-то? Аж три месяца. Вот от начала, от идеи до запуска. Маш, кто тупил? Вообще-то, три месяца для
0: запуска на подкаста это вообще-то даже много. Если вы узнаете у других там подкастеров, то ну там до полгода это вообще-то норма. Так что мы еще
5: с вами скороспелочки.
3: Да. Это тут нас может стать не то что меньше, а больше с, с учетом бестородного возраста.
4: Почти преждевременная экуляция, понятно.
3: О боже, я уже
0: не в теме. Так, ну что, друзья, ко мне еще есть какие-нибудь вопросы? Или мы переходим к нашей...
2: Есть еще вопросы?
0: Давайте вопросы.
2: Маш, скажи, вот эти все люди в рубриках, да, это они сами прибились там откуда-то, да, или это какой-то был отбор от всех? Ну, люди, что вы
0: спрашиваете о себе? Почему вы спрашиваете о себе в третьем лице? Такое с ощущение, с что <свук> Маша, это, где ладно. ты взяла
4: такого классного режиссера в рубрику? <свук>
3: <свук> <Долго бился свук> <Юморист. кастинг? свук>
4: Ты из скольки из ста выбирала лучших режиссеров?
3: Или просто по картине? Или
2: каждой твари по харе?
3: По Феррари.
0: Ну, на самом деле, я никого не выбирала. Как это ни странно, они выбрали меня, друзья. Просто я сказала, друзья, <связывая> кто хочет со мной делать подкасты? И половина людей вокруг сказали, а чё это? А другая сказала, половина, ой, круто, а что это? А еще треть сказала, ой, круто, а что это мы с тобой? И вот эти третьи, собственно, со мной сейчас.
2: Слушай, ну все понятно. Я еще, у меня есть один вопрос Давай. интересный. Вообще, мне тоже нравится название нашего подкаста, да, «Ключи от сарая». Вот ты как чувствуешь? Ты ты уже в сарае?
0: Я, наверное, Нет. нет. Я, скорее, пока стою на пороге и перебираю связочку ключей. Если мы говорим о себе, ну, в смысле, обо мне как о человеке, то я, пожалуй, еще пока только... Подбираю нужные ключи и тыкаю их и смотрю, открывается или нет. Но я пока еще где-то на входе в сарай.
2: А у нас у всех один сарай или у каждого свой?
0: Не знаю, у меня лично свой.
2: Так, что мы тут делаем? Я не понял. У свой сарай. Нет, подожди.
3: тут просто красного цвета. У нас розовый цвет. Вот именно. Вот твой...
0: Твой Чужой просто сарай. вопрос, да, подразумевает двойную таковку Если сарай, ты сарай, меня сарай, спрашиваешь. Просто если ты меня спрашиваешь о том, что Ну, как бы сарай, как я, как моя личность, то я тебе ответила. А если ты говоришь про наш общий да, подкастный сарай, то я еще даже не знаю, что тебе сказать. Мы только начали.
2: Ну да, ну хотелось бы на берегу, конечно. Уже да у меня
3: тоже... Не, как, я как думаю, филолога, уже будет... После. Сейчас возникла такая ассоциация. Вот есть расхожее выражение ⁇ не лезть в душу ⁇ а у нас не лезть в чужой сарай. Да.
2: Главное, что у нас нет коричневого сарая.
3: Он
4: внутри просто там...
2: Маша, скажи, пожалуйста.
4: А как ты видишь наш проект через год? Что с ним будет?
0: Хороший вопрос. Ну, вообще, по каким-то статистикам да, подкастным, год для подкаста это как раз мерило его не знаю, жизнеспособности, адекватности, интересности и так далее. Ну, короче, грубо говоря, через год посмотрим, где мы будем, но мне бы хотелось наверное сделать как минимум несколько очень классных сезонов, набрать много какой-то, ну, вот интересной, важной, живой обратной связи от наших слушателей, обогатиться нам самим какими-то новыми темами и навыками, к слову. Я уже надеюсь, что я лично я к тому времени буду уметь там, да, монтировать, не знаю, рекламировать подкасты, что там еще. Но на самом деле, наверное, я как женщина не очень люблю планировать дальше, чем год. И вот за этой чертой у меня пока ничего нет, то есть я пока просто хочу кайфовать от процесса, делать все это с вами, а уж во что это выльется, посмотрим через год. Леша, а ты зачем это спросил? Он хочет у- узнать стратегию развития компании. После
4: у хочет у-, р- у- руководителя. Потому что для... я тоже планирую не больше чем на год. Ну и все, возьми меня к себе.
5: Oh, <laughs> Маш, а еще такой вопрос: а планируются ли еще какие-то другие рубрики?
0: Или ты не думала еще об этом? Да, рубрики планируются. У нас э, в, в закромах сарая еще очень много неоткрытых дверей. Даже, я бы сказала, не про рубленых еще, но проект есть. У нас, ну, мы еще очень да, хотели какую-то сделать рубрику, связанную с детьми. Может быть, сделаем какую-нибудь рубрику про какие-то, не знаю, особенности мировоззрений. Может быть, мы сделаем что-нибудь про профессии. Это тоже очень мне было бы интересно. Ну, то есть идей идей уже несколько. Я думаю, что они будут еще, в появляться. И если кто-то из нас захочет отпочковаться с новой рубрикой или кто-то еще будет присоединяться, то я только за. Я, правда, не очень понимаю, вот как мы будем вмещаться в плане выпусков, но ничего. Но будем как-то не вписываться в месяц, может быть, даже оно и лучше. Короче,
3: коричневый сарай, видимо, <coughs> на подходе. Свободен. Да, да. Свободен. Вот так.
0: Касса.
3: А, я еще,
5: вспом...
7: ну, а что? я еще
3: вспомнила, как мы вообще круто э, готовились, какую мы вообще анкету заполнили перед тем, как войти в сарай. Как это вообще было серьезно? Меня, например! О, Боже. Я, например, потряс вопрос: Ваши ресурсы. Я задумалась об этом. Давайте Почему ты? Я не
4: этим. Почему ты.
3: Да.
0: Давайте мы объясним для начала нашим слушателям, о чем вы говорите. Ну, в общем, я как чокнутый, значит, да, перфекционист и любитель все структурировать, решила, да, подойти к нашему проекту очень, очень системно. И каждый из нас заполнял анкету, которую мы с моими коллегами для другого проекта составили для того, чтобы некие новые какие-то идеи формировать более структурно. Грубо говоря, это довольно большая анкета, где нужно очень честно и очень подробно отвечать на вопросы, описывая свой проект, свои мотивации, цели, задачи, ресурсы, э, не знаю, единицы измерения успехов, свои страхи и так далее. Ну, короче, да, я вас мучила отменно, вот, и мы каждую рубрику прописывали по этой да, структуре анкеты, чтобы... Ну вот, для меня это почему, да, для меня так это было важно. Мне просто кажется, что для того, чтобы что-то начать делать, нужно сначала очень хорошо осознать, зачем мы это делаем и о чем мы делаем. Вот, потому что на вот этой первой, да, мотивации, типа, о, я хочу, можно проехать не очень долго, а когда ты себе прописал файлик, и ты можешь потом это сто раз как бы начать да, перечитать, или тебе кто-то потом это может подсунуть под нос и сказать, прочти, ты что, забыла? А, вот когда ты прописываешь себе все вот это, зачем, почему, о чем, ты как-то очень ну, что ли, привязываешься к этой цели, к этому образу, он у тебя доформировывается, ты а, в него вживаешься. И, грубо говоря, ты уже так легко его откинуть не можешь. Ну, я не знаю, как там да, другие, но для меня это уже очень сильная какая-то такая, а, ну, не знаю, обещание самой себе в некотором смысле, да, привязка в хорошем смысле уже к, к, к этому проекту. Вот. И м-м, мне просто было важно, чтобы для вас этот шаг... Это участие в нашем общем проекте, оно тоже было очень осознанным и для вас тоже важным и нужным, потому что на самом деле эта анкета она ведь еще вскрывает, что, ну ну, грубо говоря, может быть, там, неготовность или нежелание, да, продолжать. Но если вы прошли эту дурацкую анкету, если мы с вами обсудили, прописали, грубо говоря, и вы все еще здесь, значит, вы зашли на правильный там, да, на своей личной какой-то там, да, мотивации. Значит, вы прям чувствуете, что вам это нужно и вам это нравится. Ну, это же самое главное». И вот это очень круто, то, что этот проект едет не на мне одной, а мы его вместе с вами
3: везем в
0: прекрасное будущее. Я помню, что, вот,
5: наверное, я помню, поэтому... что у многих
3: было в, в плане страхов и вообще на раздел, почему это все дело может накрыться медным тазом, два момента. Демотивация участников и технические проблемы. Так вот, если с мотивацией да. у нас все хорошо, то с техническими проблемами тоже все хорошо. Да, с проблемами у нас
0: все хорошо. Это правда. Спасибо большое, Оля. На самом деле, да. В нашей команде есть все друзья. У нас есть врачи, биологи, режиссеры, учителя, журналисты, фольклористы. Кого забыла? Специалисты по голосу, баянисты, актрисы, психологи. Друзья, оцените, какой... Мы наверное,
6: это Леша
0: стендапер у нас скорее Лёша играет на носовой перегородке да вот, многодетные отцы да. А, и при этом, да, у нас нет монтажера. Ну, вот мы такая странная, значит, да, скажем так, компания в подкасте, у, у которой, в общем, по факту профессионально, значит, да, монтажера нет, поэтому все, короче, да, монтажные проблемы мы решаем самостоятельно с, с большим трудом и с большой болью.
4: Да, Слушайте, нет, а нет, давайте, нет, давай, давайте скажем спасибо Максиму Крудькову, который помогает нам собирать э, на первых порах. Макс, спасибо тебе, чтобы без тебя тоже этого проекта не было.
3: Да, это точно. Спасибо тебе большое, Макс. Мечтаю. Я уверена, что ты это услышишь. Свободных женщин нашей рубрики выдать замуж за uh, хорошего монтажера, такого рукастого, профессионального.
4: Не монтажера, а монтажера. Я там было хорошо записано.
6: Маша, по какому принципу сформировались отдельные рубрики, и вот люди собрались вот в одной столько, в другой столько? Как? Как ты э, этот отбор произвела, да? <смех>
0: Света, как же мы с тобой оказались? В одной рубрике <смех> да. я даже не представляю. Ты, наверное, еще не очень поняла. Ладно, прости, пожалуйста. Ну, на самом деле, это тоже личная
3: инициатива ваша. Машка, ну скажи То честно, есть... что по географическому принципу?
0: Не ну серьезно, какой принцип Оля? Ты живешь в Беларуси? Мы со в Москве. При этом вот. мы ни разу не записывались втроем вместе. Это какой принцип?
3: Равенство. То есть разные регионы должны быть представлены в каждой рубрике. Вот смотри, Димас.
4: Антиравенство.
3: Ну да,
0: нет, на самом деле не было у нас вообще, вообще, никакого принципа. Мы просто по интересам расформировались. То есть люди пришли и сказали, я хочу об этом, я хочу об этом. Нет, ну понятное дело, что у меня, что у меня какие-то были да, предложения по тематическим блокам, но они довольно сильно все равно, как сказать, трансформировались и отталкивались все-таки в большей степени именно от ваших же, да, вот интересов. Так что все сформировалось. Ну, под нас и из за нас, и для нас. Я сначала Света, хотела ну, а с
5: дочкой, а дочка
3: как-то... Ой, Леша, прости, пожалуйста, Боже мой. Лезу упер ⁇ тся. Сначала хотела
4: с дочкой, а потом все-таки, ну...
3: Решила. Ну, да, муж а, сказал, не лезь. Не лезь, нечего да. ребенка. Света просто
4: спросить, почему ты ее запихнула в бабский коллектив. Она хотела же с нами, с Димой, записываться. А ты помнишь, как ты сказала? Нет, вашу мать, Света, ты только со мной, тебя никуда не отпущу. Помнишь вот эту историю? Вот какого <с хрена? <с вот почему у нас нет равенства и свободы? Почему мы, вольные, свободные человеки, не можем выбирать, в каком подкасте нам записываться? И сколько это будет продолжаться? И вот, почему я тебя про год спросил-то? Ты отпустишь себе, там паспорт отдашь ей когда-нибудь,
5: или... Друзья,
3: а это всё. Это неправда. Это... 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 это не версия. Пере... Переход в первых в день, когда можно выбрать другого барина. <свят> <свят> я выбираю другой подкаст. <свят> 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 Лёша, ты
0: свободен.
4: Свет <свят> 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 проходит сквозь меня, свободным стану я.
0: <свят> да, сюда обязательно вот надо вставить именно этот трек. Я тоже о нем подумала. Да, к слову, телепатия у нас выросла реально в разы
3: а, вот это, это видишь, время. Вот еще один, еще один пункт, к чему ты научилась. И
4: не только в мужской группе, я вам скажу, потому что у мужиков как бы, телепатия, она как бы изначально развита неплохо, а у нас, в нашей группе, еще и у девчонок она начала развиваться. Это гендерный
3: закос был.
0: Ну, вы поняли, короче, да, что у нас абсолютно своеобразный подкаст, где очень странно себя будет чувствовать и феминистка, и не феминистка, и гей, наверное, тоже будет себя сложно чувствовать. В общем, все у нас как-то, да, мы всех с тебя, простите, пожалуйста.
3: Я смотрю, к зашкварным историям вообще очень сложно перейти, нужно сделать тогда. Да я все жду объявить, как раз, да. рубрику вторая часть. Все, объявляю. Балета. Часть вторая.
0: Так, часть вторая. Кто начнет рассказывать про свои зашкварные истории? У меня,
3: у меня сплошные красные линии на записи, хотя у меня микрофон на 40 сантиметров от рта, в глубине кастрюли, в полотенце, в турбушегрейке. Я не понимаю, чего ему надо.
0: Короче, просто отодвиньте подальше. Я думаю, что как раз Оля уже, значит, начала, и поэтому Оля может продолжить, значит, раска- рассказывать о том, как мы записывали наши выпуски в кастрюле. Ну,
3: поскольку выпуск у нас гендерно неполноценный, сильно развитый в одну сторону и недоразвитый в другую... Поэтому приходилось как-то так, значит, на коленке качество звука налаживать. (coughs) И это качество звука, это даже оформлено в фотографиях. Я думаю, что, может быть, мы со временем сможем это выложить в каких-то соцсетях для промоушена нашей рубрики и нашего подкаста, в принципе, целиком. А, то есть в данный момент, например, я сижу вот на стуле, на коленках у меня стоит хорошего качества такая из нержавеющей стали толстая кастрюля, завернутая в, в шерстяную жилетку, которую мне связала моя подруга 20 лет грейте. назад. Поверх-поверх положено поверх банное полотенце, <сих>, которое мне подарила несостоявшаяся свекровь 20 лет назад. <сих> То есть, иди, иди. я, кстати говоря, я сейчас перечисляю это все, мне дорого, между прочим. Вот, и все эти артефакты, это очень дорого. Вот, и в ней лежит микрофон боя, который мне прислал любезно Дима из Москвы три месяца назад, по моей просьбе, потому что у нас такого нету. Границы закрыты, боя не ходит. Вот, <смех> <смех>
4: Оля, перестань жрать гречку из костюма.
3: <смех> Сейчас дайте я дожую. И, короче говоря, вот так вот регулярно, каждую неделю я, я готовлю, понимаешь, костюм и <смех> Закапываю в гою. И потом Маша говорит, давайте попробуем качество <смех> записи. И вот теперь я смотрю, йопсель, моксель Опять красные линии. Ребята, ну я уже просто не знаю, Я смотрю, не
4: досолила, Да.
3: Сделай потише, реально,
0: значит, да, динамик мне это да помогло. Ну, в общем, да, у света примерно такая же, значит, да, конструкция свет. Ты хочешь добавить про свое звукоизоляционное нечто?
6: Да, очень интересно, потому как Маша все время практически покрикивала света, говори ближе, говори ближе. Я все время говорю, у меня я не могу, у меня микрофон в кастрюле. Чего ты от меня хочешь, в общем, короче говоря. Тоже такая конструкция стоит, как у Оли. И, а, и еще я накрылась пледом, обложила стол подушками. В общем, вот такая у меня получилась студия.
0: Да, чтобы вы понимали, как себя, значит, как записываются доморощенные подкастеры.
3: Женские, женские рубрики. Маша говорит. Да и ближе, женские
4: Микрофоны, все это говорит. Они у меня уже во рту.
3: Нет, да потом они у меня уже в пищеводе.
0: Нет, вот вам смешно, у меня, между прочим, была такая история практически, когда мы записывались очень долго... Да, ну, в общем, короче говоря, да, у меня была прекрасная история, когда мы два с половиной часа пытались просто созвониться, чтобы устроить себе запись. Я не успела поесть, и у меня была настолько голодная, что у меня начал очень сильно урчать живот. И в силу того, что когда микрофон у меня висит где-то как раз на, на уровне желудка, это все так сильно урчало, что я потом слышала это на записи. Это было ужасно смешно. Ну, то есть, конечно, мы это потом вычислили, но мой желудок все-таки мог попасть в эфир.
4: А я слышала, кстати, эту запись желудка, когда он говорил,
3: что Это наша пятая рубрика.
2: То есть вы потом сделали чистку желудка?
0: Нет, чистку записи, слава богу. А желудок мы, наоборот, наполнили едой. После.
3: Кстати говоря, из-за того, что долгие записи, все эти студии доморощенные, дома, я записываюсь на втором этаже кабинета мужа, а выход на балкон там же, а он у нас еще тут вот курит, обещает бросить, вот и он такой в очередной раз идет, значит покурить, и я понимаю, что он хлопает дверью, он хлопает дверью туда, потом он будет через пять минут хлопать дверью обратно, и это недопустимо. И вот когда мы уже решили, что все, все, вот 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 вот, 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 вот пятый раз мы уже начинаем нажимаем на кнопочку с микрофоном, и я ему кричу: Саша, Саша, пожалуйста, ты не мог бы не курить до 16.40? Он такой говорит, да, хорошо. А в реале оказалось, тут и 17.40, и 18, И просто никотиновое голодание.
0: Да, у меня была тоже прекрасная история, но только с папой. В день, когда как раз была вот эта безумная запись, к которой мы два с половиной часа пытались значит, да, подготовиться, у нас как-то очень значит, да, похолодало. И я, когда в общем, я пошла... Записываться, я говорю, мам, что-то у нас очень холодно в доме. Ну, там, типа, скажи папе, чтобы, может быть, он там, значит, да, котел что-нибудь, ну, в общем, прибавил, еще что-нибудь сделал. И. Папа, ну, собственно, решил, что мне это нужно делать срочно. Хотя мама его предупредила о том, что и у меня запись, и мне, и ко мне не нужно входить, папа решил сделать прекрасную услугу своей дочери. И прямо в середине записи, не видя, что я сижу в наушниках, просто шумно, значит, открывает дверь и заходит ко мне, как вы думаете, с чем? С большим портативным обогревателем. Турбо. Он заходит, я поворачиваюсь на стуле и пантомимой, так как я понимаю, что не могу издавать звуков, машу руками и, и показываю ему на уши, что я сижу в наушниках, видишь, да, микрофон. Он абсолютно на меня не смотрит. Также шумно хлопает, включает шумно в розетку эту хрень и включает. Давай. Ну, то есть, понятное ну, дело, говоришь, что доченька, это все. Ну, вот
3: теперь тебе будет теплее.
0: Примерно так, он не успел ничего сказать, он просто поднял глаза, увидел просто мое вот, моё вот красное лицо, и этот, значит, да, кусочек записи, слава богу, мы, конечно, вырезали, но там было такое сдавленное, типа... Уходи! <смех> он увидел это, но, сразу Маш. понял, что такой. Ой, я же не видел. Быстренько все это собрал и ушел. Но у меня просто было ощущение, что я готова его сейчас убить. Хотя я прекрасно понимаю, что он хотел сделать мне приятно. Но почему он сделал это именно в момент записи? Это было, это было конечно, дико. Надо было видеть вот это, ну, мое лицо и папьеное лицо, когда он включил эту шумную хрень. Маш,
3: я помню, как да. ты рассказывала, как пришла мама и начала пыль у тебя во время записи.
0: Ну, это нет. Мама очень понятливый человек, она очень сразу быстро
3: уходит, если нужно, нужно. Если вот мужа отучить курить, это неплохо, но отучить маму пылесосить, это уже просто напряжно.
4: М- Маша, да, я представляю такое себе, когда заходит папа, ты пантомимо показываешь молвы, и а твой желудок такой говорит, пожалуйста,
0: ну, примерно так и было, наверное. Я просто его не слышала в этот момент, да, но вот это мое как раз сдавленное.. Уходи! Это было прекрасно потом в записи. А на фоне такой шум
3: вентилятора такой... Короче, да... в вентилятора... Вот после птичек, птичек сдувают вентилятор. А потом такая... Уходи!
0: Да. Шикарно. Это просто сарай тебя Ну, у меня лично сашкварные истории закончились. Мужчины, давайте давайте к вам перейдем.
1: Ну, у нас не было какого-то зашквара такого серьезного. Просто мы записывались хрен знает сколько раз. Леша, ты не помнишь? То ли три, то ли не помню уже. 30 вот но смысл в том что, что у нас почему-то как только мы начинали записываться у нас сразу шел такой перекос на всякую жесть то есть там было кровища какие-то горы трупов а потом горы
0: трупов случились в реальности
1: и вы решили перезаписать выпуск да в общем мы решили Никакой жести только розовые пони там всякие все такое доброе почти дисней Оу, вот. вау, oh,
3: wow. да, это реально зашкварно. Ну, зашквар. там Лёха что-то, конечно, реально такое зашквар. там ставил. Дима, вызовы пони, это да. зашкварно.
4: У меня была такая тема, когда мы записывали уже чистовой вариант, я тоже пишу там в своей комнате, вот, и Лили заболела, ну, в общем, там от детей убежала, и, значит, я сижу на кровати, у меня тут микрофон, диктофон, компьютер, и рядом со мной лежит Лиля больная, и она полностью накрылась одеялом. Не слышать этого всего? А я тут рассказываю таким красивым голосом. Та что такое интересное, а тут жена лежит, помирает. Ой, было мне весело, так смеялся, так смеялся.
3: Как Лилька после этого хоть выздоровела, просветилась.
4: Да, да, как-то ей, по, ей после этого сразу полегчало, она как-то поняла, что... Ну, вот, в этом вот,
1: доме смотрите, народ, народ, Все, надо сечь фишку, что у нас лечебный подкаст, надо прислоняться к
0: Прикладывать к ушам сразу, сразу да, сразу,
1: да, сразу, да, да, да. надо к динамику больное
4: место прикладывать. Доставайте банки, наливайте воду, и мы будем говорить, эта вода будет заряжаться, и, пожалуйста, потом ей проблемные места можно полоскать, и абсолютно...
2: Дезодоранты можно...
4: Можно дезодоранты
2: да, скоро,
3: скоро лето, можно будет делать дезодоранты. Это антиперспиранты. И от коронавируса помогают. А Антон, а надо внутрь от короны или снаружи хватит?
2: Нет, от короны только внутрь.
4: Антох, у тебя были так... зашквары?
2: Да, очень прикольный был ржачный зашквар. Мы писали с Катей рубрику... Мою и ее рубрику сразу. Ну, мы как встретились в эфире и записывали там сначала мою, потом ее. И потом, когда стали слушать запись всей группой, да, всем подкастом, получился такой ржак, что мы э, с Катей друг друга благодарили за вопросы. такой «Да, м-м, спасибо, да, Катюш, конечно, вопрос. Ой, какой хороший вопрос». И Катя такая «Ой, да, Антон, спасибо за вопрос». То есть, э, ну, очень было неестественно. То есть, когда мы встретились в эфире, конечно, это было для нас естественно. Как говорится, что естественно, то не без оргазма. Но в итоге вышла вот такая хрень. Мало того, еще получилось такое обратное интервью.
5: Да, тут волочь шла.
2: Но мы долго не могли понять, а в чем прикол. И нам все люди говорят, у вас обратное интервью. Обычно отвечает тот, Кого пригласили в студию? А у нас, типа, наоборот. Пришел че... <свят> приходит человек, ему начинают парить мозг, задавать вопросы.
5: Им пришлось записать пояснялку.
2: Такую. Да, пришлось писать пояснялку. Мы ее придумали и вот записали. В общем, вот такое было ржач у нас. Так,
0: короче, рождаются новые жанры подкастинга, <свят> когда спрашивают ведущего, а не гостя.
2: Обратное интервью.
5: У меня тоже был один зашк... зашквар. Живем мы с мужем в очень маленькой квартире, и бывает так, что, когда я записываю, то он дома. И деться некуда, ни мне, ни ему. И поэтому я встала с утра и решила перезаписать тизеры, потому что мне не понравилось, как я записала. А он спал. И я думаю, ну все, спит, наверное, не слышит ничего. Я так потихонечку сейчас запишу. И уже раз 50 там это «Здравствуйте, я Катя, влюблённая в голос», позаписывала и ну, начинаю там уже монтировать. И тут просыпается муж и говорит «Эй, Катя, влюблённая в человеческий голос», начал ну, меня цитировать с моими вот этими
3: фразочками. Слушай, Катюха, это что, мне на подкорку записалась Да, наверное,
4: Оль, будь примеры, Саша будет Шикарно. спать, а ты записывай подкасты. Бросай курить, бросай курить.
3: Ну да, то я только скандал умею спорить. Как ты вообще уже это применять?
2: НЛП, да.
3: Ну что?
0: В принципе, насколько я понимаю, это были основные. Почему-то у нас красовые
4: вопросы были грустнее, чем серьезные. У нас обратно получилось
0: здесь. И снова здравствуйте, друзья! Это мы из будущего, точнее из настоящего, потому что мы записываем эту вторую часть выпуска уже спустя месяц э, с первой записи. И э, теперь мы в точке, в которой за нашими плечами четыре выпуска нашего подкаста. Очень много преодолений, осознаний, ошибок, побед. Сегодня мы решили завершить тем, что просто поделимся своими личными осознаниями и чувствами о том, что этот месяц дал нам, что этот подкаст его запись нам дала и помогла нам чем. Грубо говоря, какие дверки в своей души мы за этот месяц смогли открыть. Поехали.
4: их приветствую, это Алексей из Биобайк. Для меня главная такая дверка, которой я бы хотел с вами поделиться, и это вера в себя и вера в нашу команду. Потому что у нас есть какие-то проекты у меня были, которые я лично запускал, да там координировал. И там ну, был какой-то успех, а тут новая команда, мы все очень разные, есть что-то, что нас сплочает, но все равно мы притираемся за эти первые месяцы. Он был таким одним из самых, возможно, таких непростых, но интересных. И в конце получается, что я его чувствую веру в себя, что я могу, и что мы можем как бы командой, что мы, как такая мини-семья, сложились. И готова двигаться вперед?
6: Я Света из рубрики Ой, все. И для меня, конечно, самым важным, наверное, такое открытие, что я могу говорить честно, легко и свободно о своем прожитом, делиться и ничего не бояться.
2: Я Антон, И спустя месяц переслушивая заново свой выпуск, говоря о нем с моими товарищами, я вдруг увидел, что кроме того восторга и кроме, кроме той любви к самой профессии, которую я ощущаю, я вдруг увидел сколько боли, сколько падений, преодолений, сколько трудностей моих было на пути и остается на сегодняшний день, и я вдруг увидел эту вторую сторону. И увидел, насколько важно мне ее от себя не прятать, эту сторону. Потому что это мое взрослое решение. Вот я увидел свою решимость выбрать эту профессию и оставаться ей верным. Это трудно, но я вижу, как это делает меня мужественным. Вот такое мое основное сознание. Передаю слово.
5: Всем привет. Привет. Меня зовут Катя из рубрики «Звучи складно». И мое главное сознание — это что в любом моменте нужно быть собой. Нет ничего страшного в том, если я чего-то не знаю или не умею. И нет никакого резона в знаниях и умениях, если я это делаю не для себя. Вот. Спасибо.
8: Итак, какая же дверь открылась для меня за последний месяц? Я думаю, что прям открылась никакая. Но я уже уверенно э, вставил в дверной косяк ногу и надеюсь, что эта дверь все-таки откроется. Э, Лет, наверное, 10 я рассказывал и своим студентам, и друзьям, что самая э, крутая штука в человеке – это его уникальность. Э, Самая большая ценность во Вселенной – это уникальность человека. И прикол в том, что, стремясь к этой уникальности – я понял, что в итоге я вообще себя нахрен теряю. То есть я пытаюсь соответствовать какому-то образу, каким-то таким идеальным представлениям о себе. Э, То есть якобы стремлюсь к своей уникальности. А на выходе получается вообще полный трэш. Э, Дверь, которая приоткрылась, она как раз про это. Про то, что важно быть не уникальным, не выдающимся, не не нехорошим, неплохим, а самое важное – быть собой, любым, абсолютно любым. И я надеюсь, что в следующем месяце я засуну в этот приоткрывшийся косяк не только ногу, а еще и другие части тела. Вот так.
7: Всем привет! Это Оля, которая жена геолога, мать дочери геолога и вообще уже сама начинающий геолог, я так чувствую. Но кроме того всего прочего, я участница рубрики «Ой, все. И мои осознания, которые у меня произошли за время нашей работы в подкасте, работы над нашими выпусками, это как минимум я осознала, зачем я 25 лет пью чай по утрам так долго. Оказывается, я это делаю для того, чтобы настроиться с собой, настроиться с миром, настроить себя открытой к миру и почувствовать любовь мира к себе. Вот так это, как оказалось, здорово. Но до тех пор, пока я не задала себе этот вопрос, готовясь к записи нашего подкаста о чувствах, я этого как-то не осознавала. Просто пила чай, размышляла, погружалась в себя, но что я такое делала, не осознавала. И вот благодаря этому оказалось, что часть моих целей уже достигнута. То есть вот рассказывая людям о себе, я лучше понимаю сама себя, это здорово. а еще одно осознание забавное произошло вот прямо сейчас, когда мы на нашем во время записи нашего общего выпуска делились своими впечатлениями от работы коллег, от работы других ребят что понравилось, что не понравилось, какие бы хотелось улучшить какие пожелания и лёша у меня спрашивает оля вот ты пьешь чай так долго. А где в это время Саша? И я задумалась действительно, где Саша? А Саша, между прочим, в соседней комнате делает йогу, а потом пьет кофе. Так что у нас с ним такие утренние ритуалы. Шучу, шучу. Но на самом деле все хорошо у нас с Сашей.
0: Все, пока. Передаю слово. Я тогда завершаю наш круг и хочу сказать о себе как, можно сказать, о руководителе нашего проекта и об участнике. Самое важное осознание, которое я получила благодаря нашему запуску, это то, что оказывается этот проект вообще-то не мой, а наш это очень важная разница в местоимениях, потому что я действительно начинала этот проект с мысли, что он нужен только мне, в общем-то, и что ребята просто пришли со мной, не знаю, позабавиться, помочь мне, и, в общем-то, он им не так сильно нужен, как мне. Но за этот месяц я реально осознала, насколько это теперь важная часть жизни, наверное, нас всех, и что по факту мы хотим делать этот проект действительно совместно, глубоко, в сотворчестве и друг для друга, и каждый для себя. И вот это, наверное, было для меня большой радостью, большим удивлением и в то же время в некоторым стрессом, потому что да, я входила, в общем в одну реку, а теперь плыву совсем в другой. но это очень здорово. И за за эту честность, за это желание складывать и менять наши точки и формы взаимодействия мне очень, я очень благодарна всем участникам нашего подкаста. Ну и если говорить о личном, то самая главная дверка, которую я для себя открыла, это то, что любой проект может быть Удивительно мотивирующим способом начать учиться очень быстро и эффективно тому, что все время откладывалось ранее. То есть, грубо говоря, мне пришлось довольно оперативно научиться разруливать конфликты или не выговаривать свой негатив там, где, в общем, он может принести какой-нибудь вред, а наоборот как-то переждать, успокоиться, успокоить других, а потом уже, как сказать, конструктивно вести наш диалог. Или научиться довольно быстро каким-то азам, все-таки, да, монтажа или склейки, или научиться писать регламент выпусков. То есть, в общем, короче говоря, я приобрела огромное количество новых навыков и приобретаю их практически каждый день, как руководитель и как участник проекта. И вот это мотивирующее свойство проекта и подкаста, в частности, это потрясающий способ, и пинок для саморазвития. Вот, собственно, таковы мои личные осознания. Мы сегодня с вами поделились всем самым сокровенным, на самом деле, что у нас было. Впереди еще целый месяц, а может быть и больше, новых выпусков, и мы будем очень благодарны, если вы расскажете нам о своих впечатлениях и о тех дверках, которые вы для себя открыли благодаря нашему подкасту. На сегодня мы с вами прощаемся, и до новых встреч! Это была Маша, И ключи от сарая.